0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz assim o texto, Mas a a vereda do justo é como a luz da alvorada, ou como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até a plena Claridade do dia Então o que, que Salomão está dizendo? Que a vida do justo é como nascer do sol Ele desponta lá No canto Vai nascendo Nascendo Nascendo, brilhando Expandindo Até chegar A claridade do dia. Qual, é o dia qual é o horário do dia que tudo está mais claro? Meio dia É quando o sol chamado está a pino Está ao centro Então, Salomão está dizendo que a vida do justo tem que ter esse movimento. Começa devagarinho, pouca luz, mas vai crescendo, 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 até iluminar todo o dia. Que baita desafio, não é? Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela tua palavra. É a tua palavra que nos sustenta Comer a tua palavra Nos sentirmos equilibrados Satisfeitos Ajuda-nos Senhor A termos humildade Para deixarmos de lado Nossa ignorância, nosso orgulho Nossas ideias Para viver o teu reino Pai Fala o nosso coração A tua voz doce Mas ao mesmo tempo que é doce Ela é como a voz de muitas águas Que saculeja, que que me confronta, que nos deixa pequenininhos diante da tua grandeza. Mas sempre depois de me confrontar, estende a mão e me ergue. Me põe de volta no caminho. Ah Deus, enquanto tua voz estiver entre nós, nunca seremos confundidos. E nunca estaremos errantes na vida, ao contrário, sempre haverá uma capacidade de continuar. Muito obrigado Jesus. Amém. Eu gosto muito da palavra continuar, eu acho que existe uma beleza em continuar, em seguir a vida. Como é bom você ver uma pessoa que você fala, puxa, essa pessoa tinha tudo para parar, mas ela simplesmente continua. É bonito ver alguém continuando. Nossa, mas você já voltou a trabalhar, nossa, mas depois do que você passou, você já está retomando a vida. E ela fala, olha, ainda ainda não estou legal, ainda oscilo, ainda tenho minhas crises... Vai fazer o que? Eu tenho que continuar. Isso é tão bonito, não é bonito? Isso é tão maravilhoso. A questão é que todos nós fomos, fomos feitos para crescer, desenvolver. Quando o Salomão diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais brilhando, brilhando até chegar a um ponto de que tudo está iluminado por ela. Salomão está dizendo que é algo que eu preciso buscar. Eu preciso ter uma ambição de crescer. Eu preciso desejar. Eu preciso entender que eu tenho que crescer. Eu tenho que evoluir. Eu tenho que olhar para trás e ver como eu era um ano atrás e dizer... Poxa vida, eu tenho vergonha de ser igual. De estar no mesmo culto, sempre fazendo a mesma coisa. De carregar as mesmas opiniões, eu não melhoro Porque fidelidade no reino de Deus Você só pode dizer que é fiel Não quando você dizima, não quando você oferta Não quando você vem ao culto Mas quando você melhora Eu acho lindo a parábola dos talentos Quando Jesus diz para aquele camarada Que devolveu um talento Ele não agregou nada Não melhorou, e ele devolve o único talento Que recebeu, orgulhoso, por dizer Olha, está aqui o que o Senhor me deu Eu protegi, eu guardei E Deus fala, você é infiel Deveria ter deixado comigo Colocaria na mão do banqueiro E renderia juros Aquilo é um tapa na nossa cara Porque Deus deixa muito claro que Não existe fidelidade em ser a mesma pessoa Se você se orgulha por não mudar nunca Você é infiel a Deus Se você bate no peito e fala Graças a Deus eu penso igual Não, a essência não muda Mas o nosso Deus é um Deus de novidade Nosso Deus é o dono de toda a criação Eu deveria ter vergonha de dizer que eu carrego marcas e manias que eu me recuso a mudar. Quando eu preciso agregar o valor. Qual a porção que eu recebi em 2020? 2021 eu tenho que melhorar. O que ele colocou na minha mão? Profissionalismo, eu vou trabalhar melhor. Vou fazer um curso. Vou ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um empregado melhor, um patrão melhor, um adorador melhor. Eu tenho que melhorar. Porque quem não melhora, adoece E tem muitas pessoas Que não é nem o diabo não A vida perdeu o sentido Porque você se tornou alguém Que parou de crescer É igual É igual Não tem uma ambição Não tem uma autoavaliação Não tem uma autocrítica Não consegue perceber o quanto você poderia ser melhor. E a pergunta que eu faço é, por que a gente não cresce? Por que paramos de crescer? Porque eu estou velho. Uma vez ainda, garoto, eu fui ordenado a pastor com 23 anos. Novo. E aí os pastores mais velhos chegavam perto de mim e falavam assim, olha, aproveita a juventude. hein? Porque quando você estiver com a minha idade, você vai ver que você vai ter esse pique aí. Eu não respondia por, por educação Mas eu pensava, está amarrada em nome de Jesus Diabo, Satanás Porque para cada fase Deus tem uma beleza É claro que com 60 anos Eu não vou ter a vitalidade que tenho hoje Mas em todas as fases eu posso crescer Em todas as fases Eu não vou ser um velho inútil Eu me recuso Já falei para Deus de oração, se eu for para ser um velho inútil Me recolhe, me leva Porque há uma beleza para todas as estações Eu envelheci e talvez não tenho condições físicas, mas eu tenho sabedoria, eu tenho experiência, eu tenho algo para agregar Você pode crescer em todas as fases da sua vida, você pode frutificar em todas as fases da sua vida Você pode ser bênção em todos os momentos, e a pergunta é, por que que a gente para de crescer? Eu queria trabalhar rapidamente com você, o porquê que talvez você não está crescendo Primeira razão, e talvez seja uma das mais vitais Algumas pessoas param de crescer porque simplesmente elas fixam os olhos dela em uma única experiência do passado. Por que o camarada não cresce? Porque ele só sabe olhar para algo que aconteceu ontem. Os assuntos dele são de ontem. As lembranças, claro, são de ontem, mas as, as lembranças boas são de ontem. É o relacionamento que não deu certo E você para de crescer Quando você olha para trás Porque Deus não está no seu passado Eu nunca vi na Bíblia Deus manifestando a glória no passado A única coisa que eu tenho que ter no passado É gratidão e experiência Só Gratidão pelo que eu recebi de Deus E experiência para aprender com os erros Só O passado não é fonte de alimentação O passado não é fonte de vida O passado não é fonte de sorrisos Não, eu não posso usar o passado Para me alimentar em nada Mas muitos pararam de crescer Porque se tornaram museus Assuntos chatos, conversas chatas saudosismos, o fogo caindo E a pessoa fazendo porque ai não era assim que as coisas aconteciam. Na minha maneira de ver, a igreja mudou muito. Nossa, lá em casa tudo mudou. Eu não estou me adaptando. Aí a pessoa diz assim: "Ai, ah, eu não sei se eu vou entrar no mundo virtual, não vou entrar muito. No... Fica aí, não entra no mundo virtual não e deixa a tua empresa falir, perde tudo". Porque simplesmente você está dizendo: "Eu não vou crescer". Deus não tem filhos prediletos, meu irmão. Deus não colocou em alguns a capacidade de ser mega ultra inteligentes tudo que você tem, você precisa, talvez você não tenha uma... ai pastor, mas eu não tenho um QI do Steve Jobs, não sou tão bom como Bill Gates, não consegui desenvolver um computador, mas aquilo pelo qual você tem sucesso, e Deus projetou para você, você tem sim capacidade, o que nós temos algumas vezes é preguiça, é preguiça de construir algo novo, de se atualizar, de voltar para Deus, é, é de ter algo novo, e ao invés disso nós nos orgulhamos de ser os mesmos, se você fixar seus olhos numa experiência única do passado, você vai parar de crescer, porque você vai achar que está tendo sucesso... Que que você está realizado Enquanto o coração bater nesse mundo Que o diabo se desenvolve todos os dias Para roubar, matar e destruir Todos os dias há uma técnica nova Não havia internet Chegou a internet e ele descobriu como matar pela internet Ele descobriu como destruir pela internet Não havia é, globalização Chegou a globalização O diabo atualizou o inferno para se globalizar Hoje ele destrói simultaneamente em vários lugares O único sonso que é, é o servo de Deus Chega a internet ele não consegue Ele fica crítico, Não, não aceito Chega o batismo online, não imagina que batismo online, coisa do inferno, tem que mergulhar a pessoa na casa, tem que mergulhar a pessoa porque é assim que eu aprendi, eu mergulhei no rio lá no rio tinha até tronco em volta da minha volta fui na praia, imagina, imagina se tudo novo que vier eu me negar a crescer, o problema é eu vou ficar para trás e a glória da segunda casa está sempre à frente quantas pessoas estão morrendo espiritualmente porque fixaram seus olhos numa única experiência do passado Vou te dizer uma coisa: todo sucesso consome. Sabe quando você tem uma fase de sucesso? Fala assim: Poxa vida, não esquece sucesso de mídia. Estou falando assim: o sucesso, o êxito. Poxa, meu casamento está em ordem, minha vida profissional está em ordem. Estava endividado. Nossa, eu me organizei, comecei a escrever meu orçamento, controlei a entrada. Graças a Deus, paguei minhas contas, renegociei minhas dívidas. Isso é sucesso. Olha. Era uma pessoa desequilibrada. Comecei a ser mais seletivo nas minhas amizades, o que eu via. Organizei minha vida, parei de deixar minha vida solta para começar a ser uma pessoa pensante. Então eu eu sei o que que me chateava, eu sei o que me entristecia. Só que todo esse sucesso consome recurso, consome energia. Está tudo bem? Não. Toda vez que você tem sucesso, você tem que entender. Que você celebra o sucesso Mas você não pode parar nele Então quando você vencer numa área Seja grato a Deus Mas não pare ali Não more ali O grande erro É quando Moisés viu O rosto de Jesus transfigurado E ele fala assim A gente pode montar uma tenda aqui A gente pode morar aqui Porque está tão bonito, está tão gostoso Mas você nunca deve morar no avivamento Porque sempre tem um avivamento melhor As minhas melhores pregações eu ainda não preguei As melhores músicas a serem cantadas na igreja ainda não foram compostas Os melhores cultos ainda não vieram A melhor unção ainda não foi derramada E é por isso que todos os dias eu chego na casa de Deus com frio na barriga Porque sempre o melhor está por vir as melhores pregações virão ainda, as melhores orações você não viveu ainda, as melhores experiências com Deus ainda não chegaram, os melhores cultos, os melhores prédios, as melhores amizades, os melhores empregos, os melhores salários, tudo ainda não foi liberado, e se eu começo a ficar satisfeito com o que tenho, eu estou dizendo, Senhor, eu não quero o melhor, você não tem o direito de parar de crescer, você não tem o direito Alguns param de crescer porque fixam suas experiências no passado. Param de crescer porque aquilo que deveria ser uma passagem se torna uma morada. Outros param de crescer porque simplesmente perdem o interesse de fazer parte do corpo de Cristo. Pastor, gente, não é vir à igreja, é fazer parte do corpo de Cristo. É pertencer ao corpo. Salmo 92, 12, diz assim, presta atenção nesse salmo. Leve a sério. Sair de admirador de igreja para ser igreja. Os justos florescerão como a palmeira. E crescerão como o cedro no Líbano. Plantados onde? Onde que eles vão florescer? Plantados onde? Na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice... Fazer o que? Vai ser um fardo? Um peso? Não, mesmo na velhice, a Bíblia mente. Eu quero ser um velho legal. Eu quero ser um velho legal. Não quero ser um velho zoado, não. Eu quero ser um velho legal. Você quer ser um velho legal? Está plantado aonde? Na velhice darão fruto e permanecerão. Olha os véios aí, ó. Eu quero ser esse velho aí, e permanecerão o quê? Viçosos, bonitos e verdejantes, ou seja, estáveis. Vem a seca, eu estou verdinho. Vem a fase de fome, eu estou verdinho. As folhas estão sempre lajeando, sombra para quem está perto de mim. Quem quer ser um velho assim? Oh meu Deus do céu, se for para ser velho assim, eu quero, mesmo na velhice, para proclamar o quê? Os velhos dizendo isso, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha E nele não há injustiça Palavra do Senhor Não é ideia minha não Onde você está plantado? No tua empresa? No teu salário? Na tua amizade? A Bíblia diz que o homem cresce O homem saudável cresce Plantado na casa do Senhor Ai, mas eu sou o tempo Não, a casa do Senhor é a igreja Há uma promessa quando você vem à igreja A promessa é que você vai florescer Vai produzir Eu não venho à igreja para ser feliz, eu não venho à igreja para fazer amigos. Tudo é bônus, mas eu venho à igreja para cumprir a vontade do meu pai. Eu não estou segurando uma placa, eu não estou abrindo um estacionamento Eu não estou limpando um banheiro, eu não estou tocando, eu não estou sendo um oficial Porque eu faço parte de uma corporação religiosa, de uma empresa Eu estou aqui porque eu sou uma pessoa tão inteligente para crer Que o que manda prender, o que manda soltar é a palavra de Deus E o justo plantado na casa do Senhor, ele fortalece Ele vai ser um velho, sadio, inteligente, equilibrado, viçoso. Vai ser uma pessoa que ele foi consumido ao longo do tempo Eu não fui consumido por patrões desequilibrados Apesar de ter tido patrões desequilibrados Eu não fui fui consumido por dores Por angústias, por traições Eu me deixei consumir pela obra de Deus Eu gastei meu tempo na obra Sim, eu tive prioridades, trabalhei, estudei, tive filho Mas eu nunca deixei de estar plantado no lugar onde abastece minha alma Como ninguém abastece Qual é a empresa que fala o que você está ouvindo aqui hoje? Qual é o governo que dá o que você está ouvindo aqui hoje? Qual é a amizade que dá o que você está recebendo aqui hoje? Qual é a faculdade? Qual é o curso que te explica o que você está vendo aqui hoje? Esteja plantado na casa casa do Senhor, e você vai ver que você jamais vai parar de crescer pode estar numa UTI, e o médico olhar com dó pra você, e você vai dizer ei doutor, não sinta dó de mim não, vem cá que eu vou orar por você eu tô perto de morrer, mas eu vou orar por você, porque até na beira do caixão eu vou frutificar porque o que me abastece não é a vitalidade do meu corpo O que abastece não é o saldo bancário da minha conta O que abastece é se o corpo está bom ou não Eu sei estar bem em todo e qualquer circunstância Eu vou dizer uma coisa para você O lugar da minha vida que eu mais frequentei Foi a casa do Senhor E foi muito bom estar na Lírio Estar na Lírio, conhecer pessoas, fazer amigos Ter decisões importantes Foi na casa de Deus que me casei Foi na casa de Deus que entreguei minha filha Tudo na casa do Senhor Mas eu entendo que eu não estou aqui porque eu quero fazer amigos Eu não estou aqui aqui porque eu acho gostoso, porque faz parte da minha rotina, eu estou aqui porque eu preciso para viver como o Senhor quer que eu viva, eu preciso estar plantado, eu não decido estar na casa de Deus por uma tarefa, por um compromisso, porque é uma sensação gostosa eu decido estar na casa de Deus porque eu aprendi a amar o Senhor de forma incondicional então se eu estou bem ou não não importa, eu estou plantado na casa de Deus, estar na igreja você cresce, talvez você parou de crescer porque você abriu mão de estar plantado na casa de Deus você abriu mão disso. Você abriu mão. Você disse que isso não é importante. Que isso não vale a pena. E você é um tolo. Porque planta e põe raízes em lugares. Que só sugam você. Tiram de você. E na casa de Deus. Se nós fôssemos críticos com a igreja. Como somos em todos os lugares. Se a é perceber que a igreja... É o melhor lugar para estar ainda com todos os erros que ela tem. Eu não sei o que você carrega, mas você precisa obedecer a palavra. O justo que floresce, ele está plantado na casa do Senhor. Não é aquela flor que é colocada dentro do copo com água... É aquele que está com a raiz enterrada. Não dá para tirar facilmente. Vem a tempestade e ela fica no mesmo lugar. Porque ela está plantada. E a hora que a raiz pega, irmão. A folha pode cair, o tronco, mas não cai. A árvore não sai. Ninguém arranca você. Plante-se na casa do Senhor. Plante-se na casa do Senhor. Eu percebo que alguns param de crescer porque fixam os olhos do passado. Outros porque simplesmente... Não querem fazer mais parte do corpo de Deus Do corpo de Cristo E outros também param de crescer Porque perdem o primeiro amor Perdem o primeiro amor, é o terceiro O que é o primeiro amor? É quando você perde o valor quantitativo E qualitativo do reino de Deus Você ama, você admira Mas você já esqueceu Quanto aquilo vale Quanto aquilo é importante Eu não gosto daquele discurso Ai aproveita que você está chegando agora Porque essa é a fase do primeiro amor Isso é coisa idiota Primeiro amor nunca é para ser fase Primeiro amor Devia ser algo constante Deveria me apaixonar Por Deus todos os dias Como é que eu posso dizer Olha aproveita porque vai passar Coisa do diabo Passa nada Eu amo estar na casa de Deus Eu amo E não é porque prego não Não é porque subo aqui não porque eu nunca precisei Sou pastor de igreja há 10 anos E sirvo a Deus há, há, há 26 anos Mais da metade da minha vida Muito mais Eu me submeti a pastores e sentei onde vocês estavam sentados aí E servia aula de escola bíblica, ônibus E pregar em igreja A, B, C Hoje fala, ah, o pastor Diego Visitava Ensaiava quatro 5 grupos de louvor no domingo Não tinha dia, não tinha hora Trabalhando e fazendo faculdade E ia para a igreja E algumas vezes trabalhava no interior de São Paulo E vinha lá para Guanás. Trabalhava em Bragança Paulista Porque eu sempre amei a casa de Deus Sempre Jesus diz em Mateus 6,33 Você conhece de cor salteado Primeiro buscar o que? O reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas Busque o reino em primeiro lugar E tudo que você precisa ele vai te dar Não busque o que você acha que precisa Busque o reino O reino te devolverá o primeiro amor A paixão, o ânimo É tão triste quando você vai conversar com alguém E a pessoa fala, pastor não sei do nada E como a gente é péssimo Como a gente é ridículo, meu Deus do céu Como a gente fica jogando ao acaso Os desânimos, a gente sabe A gente sabe que parou de crescer Porque parou de alimentar o primeiro amor Começamos a olhar para as pessoas Começamos O melhor lugar da vida de Moisés foi num deserto. As melhores experiências que Moisés teve foi no deserto. Não é o lugar que determina a minha vida, a minha alegria. É Deus as maiores experiências de Moisés com Deus foi no deserto, foi lá que ele viu a água sair da rocha, foi lá que ele viu a roupa do, do povo hebreu não se desgastar foi lá que ele percebeu que Deus pode colocar uma nuvem para fazer sombra e uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los do sol, foi lá que ele viu o mar vermelho ser aberto foi lá que ele contou a história toda a história hebreia que nos encanta que gera gerações, foi feita no pior lugar no deserto eu não preciso estar no oás, eu preciso de Deus e para isso eu preciso entender qual é o tamanho dele eu preciso dele, tem gente tem gente vivendo em palácio morto E tem outros vivendo no deserto vivo Não é o lugar Tem gente que tem tudo E está parecendo um zumbi E outros que estão a a ser despejados, perdendo dinheiro com um monte de dificuldade, cheio de doença mas ainda assim sabe que não é um lugar que determina, é a presença e eu pergunto, talvez você parou de crescer porque você começou a admirar o que não deve, A fala muito do que não deve tudo que a gente admira a gente fala, o que você tem falado nos últimos dias? quais são os assuntos que pipocam na sua boca? quais são os assuntos que pipocam nos seus dias? você precisa entender que o primeiro amor ele sempre vai determinar a prioridade é para aquilo que seu coração se inclina onde a primeiro amor não tem cansaço, não tem tem problema, pessoas apaixonadas e primeiro amor só focam em solução por mais que esteja chovendo, frio, atrasado cansaço, quem está no primeiro amor não tem problema em trabalhar três turnos para conseguir algo, quem está no primeiro amor não tem problema em andar um pouquinho mais, fazer jornadas a pé que só dá para fazer de ônibus, quantas loucuras nós já fizemos no primeiro amor de uma namorada, de um namorado, quantas loucuras quanto dinheiro nós gastamos, quantas renúncias nós fizemos e porque temos uma facilidade de projetar isso ao que os olhos veem, agora a Bíblia diz o seguinte, se eu não conseguir amá-lo Eu vou parar de crescer Vou parar Porque as demais coisas Só são acrescentadas para aqueles que buscam A gente se distrai Tem gente que perdeu o primeiro amor Porque fica gastando tempo com bobagem Conversas fúteis Tempo, energia, intensidade Valorize o seu tempo, irmão Tempo é algo muito caro. Viu? Você não tem noção do quanto o seu tempo é valioso. Valorize o seu tempo. Valorize. O seu tempo custa muito caro. É muito caro para você ouvir algumas conversas. Seu tempo é muito valioso para você ficar sentado sem fazer nada. Seu tempo é muito valioso. Para você ficar vendo a vida passar E achando que um poder vai vir fazer O que você tem que fazer Que alguém vai tomar a decisão Que você tem que tomar O seu tempo custa caro E lamentavelmente A gente só percebe a validade do tempo Quando a gente não tem mais tempo A gente só percebe A beleza e a riqueza do tempo Quando não há mais tempo Para fazer nada Alguns perdem e param de crescer, porque além de fixar os olhos do passado, além de, deixar de fazer parte do corpo de Cristo, e também, perder o primeiro amor, param de ouvir a voz do Espírito, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, há um texto lindo, Paulo vai dizer para nós, mas como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem mente humana imaginou, o que é o que Deus vai preparar ou está no passado? Preparou. Eu já nasci com algo preparado. Ele preparou. Já tem uma vida brilhante para você. E eu tenho que entender que essa vida brilhante, eu não vejo ela. Eu não imagino ela. Eu não penso nela. Por quê? Porque é maior do que eu vejo. Nem olho viu, ouvido ouviu e mente humana imaginou. Olha o 10. 10. Mas Deus revelou a nós por quem? Qual é a única forma de saber o que Deus tem para mim? Já que os meus olhos não veem, meus ouvidos não ouvem e a minha mente não alcança. Qual é a única forma de eu me apegar ao que Deus tem para mim? Como? Mas o Espírito revela a nós. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito que sonda todas as coisas, as teias mais profundas de Deus. Agora se eu não ouço o Espírito, é por isso que eu desvio. Porque eu não vejo, eu não ouço. Eu não penso E eu para eu entender e confiar que Deus tem o melhor para mim Quem eu tenho que ouvir? O Espírito É o Espírito Santo, é Ele que sonda as profundezas de Deus Ele que vai trazer para mim aquela paz Quando está todo mundo desesperado É Ele que vai trazer para mim uma confiança Quando o mundo estiver desabando, é o Espírito Quando foi a última vez que você ouviu o Espírito Ou nos tornamos crentes profissionais Preocupados com as tarefas, com as escalas E paramos de ouvir a voz do Espírito não dobramos o nosso joelho para orar Adoramos de qualquer jeito Ouvimos a palavra de qualquer jeito Levamos a fé cristã de qualquer jeito Um compromisso eterno com alírio E zero com o reino de Deus O grandioso da sua vida está com o Espírito Não está com o pastor Diego Não está com algum amigo E como é que você ouve o Espírito na sua rotina? Se você não ouvir o Espírito Você vai desistir de coisas que não deveria Ou você vai adquirir coisas que não deveria você vai tomar decisões descomprometidas com o que é maior, porque os teus olhos não viram teus ouvidos não ouviram, e a tua mente não imaginou, e é só pelo poder do Espírito que você vai ativar sua vida quando você quiser parar, ou vai parar quando deve, deve, ou vai parar quando você pensa em avançar, é só pelo Espírito que você vai se alinhar pelo poder da fé, é nos encher de uma esperança, quando acaba a esperança, uma visão de excelência, criatividade quando o mundo estiver cinza, porque Ele é o mentor, Ele é o mestre, Ele é o poderoso, está no Espírito, decide a sua vida a ouvir o Espírito ouça louvores, ore busque Deus, ouça o Espírito porque só Ele sabe o que os olhos não viram, ouvidos ouviram e a mente humana não não, não não imaginou quando é que você ouviu o Espírito? quando é que você fecha o olho para adorar a Deus, despreocupado com o que as pessoas vão dizer? quando é que você passou a a ser insistente pela glória de Deus Eu fechar o olho e falar Opa Tem todo mundo aqui dando glória e eu não estou sentindo nada Não Senhor, não é possível O Senhor está aqui Vai lá Espírito Santo, me enche Oh Espírito Santo O Senhor me ama também Oh meu Deus, olha que lindo aquele irmão ali chorando na tua presença Pai. Olha que lindo aquele ali Oh Deus, por que, que eu não consigo Oh Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem, estou aqui Apesar de mim, vem Glória, glória, glória Glória, glória Não estou não sentindo, glória a Deus Glória a Deus, vem Espírito Santo Vem, eu esqueço a música, esqueço a banda Eu quero te ouvir Espírito Santo, eu preciso de ti Espírito Santo Ah irmão, aquele que pede recebe Aquele que busca encontra Aquele que bate a porta se abre E o último as pessoas param de crescer, além de não ouvir a voz do Espírito porque a gente não se firma em Jesus João 15 diz eu sou Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta, ou seja todo aquele que não se firma no processo que eu espero de você O ramo que dá fruto é um ramo que Cresce Todo aquele que Não dá fruto ele tira E limpa Toda aquela que dá fruto Para que dê mais fruto Vós já, estou, já estáis limpos Pela palavra que lhes tenho falado Permaneçam Em mim E se você permanecer em mim Começa com quem? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês E nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Você só vai crescer se você estiver em mim Se não permanecer na videira, não dá fruto Vocês também não podem dar fruto Se não, se não, permanecer em mim Eu sou a videira, vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele ah meu Deus do céu Se alguém permanecer em mim, eu nele Eu creio na Bíblia, eu não creio em políticos Eu não creio em homens, de verdade Maldito é o um homem que confia no homem, mas eu confio na palavra Aplaudir a palavra de Deus, aplaudir a palavra de Deus Eu creio na Bíblia, eu creio Eu creio Eu sou a videira Vocês os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada. Repita comigo: nada. Nada podereis fazer. Sem Deus nada, nada em nenhum campo da sua vida. Existe uma diferença entre ser aceito pela igreja e ser convertido na igreja. Você foi aceito pela Lírio ou você se converteu na Lírio? Os que se firmam em Jesus produzem fruto. Você produz Quanto tempo você está na igreja O que, que você já produziu Para o reino O quanto as suas conversas mudaram Porque os que permanecem na lírio Talvez não mudem Mas os que permanecem nele dão fruto e muito fruto É estar tá firmado em Deus Homens vêm homens vão eu estou firmado em Deus É constância, perseverança, permanência Firmeza Obedecer E cada dia buscar novas experiências Então eu fecho aqui dizendo para você os cinco Talvez um deles seja a resposta do que você parou de crescer Por que eu paro de crescer, pastor? Primeiro, porque nós paramos de viver coisas novas E nos prendemos a uma fase antiga Segundo, paramos de ser corpo de Cristo Não sou corpo de Cristo Não pertenço, não estou plantado na casa de Deus Terceiro Perdi o primeiro amor e achei normal Não pega fogo a alma Quarto Parei de ouvir a voz do Espírito Ouço os endemoniados Ouço o vizinho, mas o Espírito não Por isso que você não aguenta Porque tudo que eles te contam é o que você também vê Está na hora de você ouvir Alguém que sabe o que você não viu, não ouviu E não imaginou E se firme em Jesus Pare de se firmar no homem Se firme em Jesus para de se firmar em pessoas, Jesus, aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele e ele dará muitos frutos. Eu queria que você fechasse os olhos esta manhã. Eu creio que o Senhor está aqui com a gente. A pergunta que eu te faço é: você parou de crescer? Você é o mesmo? Mas eu estou velho, pastor, o que está plantado na casa do Senhor. Vai envelhecer e vai ser verdejante, vitalidade. Talvez eu não corro mais, não consigo subir escada, não, não, minha mente está um pouco cansada, mas toda fase é crescimento. Será que não é por isso que na tua casa ninguém quer vir para a igreja, porque você se tornou um crente velho, cheirando mofo, orações iguais, o mesmo jeito de ser e não gera brilho? falando de mudar roupa não, não, não estou falando de mudar cabelo estou falando de mudar a alma, o espírito gerar o novo porque o novo encanta, como é bom estar em lugar novo é ou não é? como é bom usar roupa nova como é bom usar sapato novo como é maravilhoso comer uma comida que eu nunca comi a primeira vez como é maravilhoso entrar num lugar novo uma casa nova uma viagem nova a primeira vez é maravilhosa e por que, que você parou de dar as primeiras vezes para os seus amigos, como Deus é maravilhoso? Por que, que o seu, a sua vida com Deus é uma vida velha? Uma vida antiga? Por que, que você parou de crescer? Por quê? Quem é o culpado? Quem você culpa? Você acha que alguém vai cuidar da você? Não vai você cuidar da sua vida não, irmão. Não vai você olhar para o espelho e e assumir o controle da sua vida Que você vai ver, espere pelo homem E você vai ver a desgraça que a sua vida vai se tornar Espere pelas pessoas E você vai ver onde você vai parar Pessoas são apenas parceiros Canais, fonte é Jesus Jesus Ai agora eu consegui alguém que olha Meu Deus do céu, eu vou me levantar Eu Eu vou grudar nessa pessoa Gruda em Jesus Gruda no Salvador Junte-se a Ele. Não agora, tem amigos bons, bons amigos que te desafiem, mas é Jesus. Se Jesus for teu centro, Ele vai olhar para você e você vai crescer. Feche os seus olhos, Senhor. Nós oramos agora. Todos aqueles que pararam de crescer, meu Deus. Todos aqueles que estacionaram na vida. Todos aqueles que estão se orgulhando por ficar mantendo a mesma coisa. Meu pai amado, eu não sei. Eu não sei se é porque estão presos numa estação passada. Porque se tornaram museus ambulantes. Pessoas que só sabem se lamentar do que aconteceu. E terem saudade do que passou. Não, passado é só para ter gratidão e experiência. Só. Ou talvez, ó Deus, aqueles que deixaram de estar plantados na tua casa... Estão aceitando Pai, aceitando aos poucos E saindo, saindo, se desconectando É um pé fora, uma mão fora, uma mão fora E não se estão se perdendo Não, eu só cresço na Tua obra Apesar dos defeitos dos homens Apesar dos entendimentos dos homens Eu preciso entender que só na Tua casa Eu vou florescer como um justo Plantado na Tua casa Talvez é o primeiro amor, meu Deus Gosto, mas não amo Acho legal, mas o coração não palpita Sou só críticas, só defeitos É uma uma visão amarga É uma visão cansada Porque perdi a paixão Perdi o ânimo Agora tudo para mim se tornou comum Não há mais sentido Tudo é protocolo Tudo é igual Porque eu parei eu deixei outra coisa estar no primeiro lugar. Deus vai pegar você pela mão nesta manhã. Deus vai para você de pé nesta manhã. Eu vejo Deus entrando aqui. Vai pegar você pela mão. E vai incendiar tua alma. Talvez eu parei de ouvir o Espírito ouvindo gente que está me tirando da presença de Deus gente que está sendo machado na minha vida só cortando cada conversa é mais desânimo cada conversa, cada diálogo é mais decepção é mais frustração e eu estou deixando esse machado cortar cortar tudo que Deus me deu e não estou fazendo nada Percebendo que tudo que Deus me deu está vazando. E não me firmo. Eu gosto da pregação do pastor. Eu gosto do louvor. Não, não. Não é a pregação do pastor Diego. Não é a música. Não é a lírio. Não é a página da igreja. Não é o Facebook. Não é o Instagram. Não é nisso, não. Amanhã. eu posso lutar aqui, amanhã lírio pode fechar, amanhã pode confiscar as redes sociais da igreja amanhã a gente pode simplesmente é, ser proibido por lei não é, não, não, não posso me firmar, em algo que me eu não posso me firmar, em algo que acaba, não posso me firmar em algo que acaba, não, eu tenho que me firmar em Deus, aquele que está a permanecer em mim eu permanecerei e você vai dar muito fruto o pior lugar se torna oásis quando deus está plantado em mim abaixou e canta na baixulha não era bacana fã